0: muy emprendedoras las tengan todos ustedes, mis queridos podcasters espero que tú en específico que estés escuchando esto te esté yendo más chingón muchas, muchas gracias por acompañarnos una vez más en su podcast chingón el secreto es empezar donde absolutamente para cualquier cosa que quieran lograr en la vida es más que obvio que lo tienen que hacer yo soy Julio Díaz y espero que disfrutes este contenido mamalón que vamos a hacer con todo el corazón esta es la edición número 41. En la edición pasada hablamos de la salud mental y cómo impulsar ese bienestar mental eh, conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, me acompañó mi padre, psicólogo, que muy buena conversación que nos sentamos. Si no lo han escuchado, denle una oportunidad. Y si ya lo escucharon, gracias. Como también agradezco a la gente que nos siguen en la página de Facebook, El Secreto Es Empezar. Los que nos dejan comentarios. Y si quieren localizarme en alguna red social, todas son melomanó Viajero. Uh. Ahorita tenemos un invitado que él es un sagitario empedernido. No le gustan los atributos, no le gusta que hablen bien de él, no le gusta que nada, así absolutamente. Así que me voy a reducir a decir que es solamente un abogado de profesión. Es un maestro de inglés, es a toda madre, me cae bien chingón. Tiene una vibra muy buena, es, tiene una sonrisa enorme que conquistaría a cualquier persona. Y él es Over Mata.
1: Oye, Oye. te voy a dar el, el teléfono de mi, <risa> mi dentista. Eh. <risa> Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Como saben, pues invitamos a alguien que sepa lo que vamos a hablar, porque pues yo no sé de todo. Pero el día de hoy queremos... Hacer, pues, es, este pequeño hincapié, por así decirlo, a, a que hay muchas veces en las cuales queremos ser esa, eh, tener esa idea de que, ah, vamos a cambiar el mundo, vamos a empezar algo, vamos a empezar un negocio, vamos a empezar, el, obviamente el secreto es empezar, vamos a empezar como una marca, vamos a empezar algo. Y sobre eso, pues, ya empiezas a generar o empiezas a, proyectar esa idea que tienes y ya trabajas, trabajas para eso es muy fácil a veces yo sé que hay unos que tienen más ese don de, de ser emprendedores que otros pero en dado caso si ya les entró ese, esa cosquillita de ser emprendedor están en eso o conocen a alguien que vaya a empezar a, a hacer algo creo que hay diferentes cosas que tenemos que considerar eh, referentes a la ley por así decirlo, en cuando empezamos a abrir un negocio. Aprovechando las profesiones de mi estimadísimo Over, quiero, quiero hablar de las leyes que uno debe de considerar cuando, cuando emprende un negocio. Y bueno, pues, si hay algo que, que, que nos puedas decir, mejor dicho, ¿por qué debería de importar eso si queremos empezar algo? ¿Por qué debería importar la ley?
1: Claro, eh, lo más importante después de que ya te decidiste, digo, empezando un poquito eh, eh, con el tema, desde niños y más en nuestra audiencia de Monterrey, no nos, no nos dejará mentir, siempre nos dicen, ¿qué es lo que quieres hacer de grande? Poner un negocio, quiero poner un negocio. Después de ser doctor, abogado, Astronauta. Etcétera, lo que sea, sí. siempre es, quiero poner un negocio. Y siempre nos implantan esa idea en la cabeza, entonces... Es así eh, no, como,
0: como de de seguir tu pasión que a lo mejor esta no es la pasión de muchos pero sí como tener un negocio es así un estándar muy, muy, no sé si sea cliché o no, ahorita me dirás, pero un estándar como de, del ser exitoso, entonces mucha gente Ajá. apunta a eso y, y, y por favor, síguenos contando perdón que te interrumpí interrumpido sí, no, pero nada,
1: y, y sí, definitivamente es parte del, de, de nosotros como mexicanos, el, lo que vemos o traducimos a la palabra éxito muchas veces entonces, eh, lo que nosotros vemos en nuestro día a día, la gran mayoría de nosotros son negocios que pues, van a la informalidad hasta cierto punto. Uh -huh. Y eh, ahora que estamos teniendo un mundo en el cual estamos a, a, que tenemos muchos cambios, que hay situaciones legales que nos pueden perjudicar hasta cierto punto, que nosotros los que pertenecemos a la generación millennial y ahora vamos a tener pensión, pues entonces uh -huh. tenemos que pensar en algo muy importante que es pagar nuestros impuestos <ríe> y tener sí. todo en regla porque sí. no queremos sorpresas, la verdad. Entonces uh -huh. eh, hay diferentes cosas que nosotros necesitamos saber antes de emprender un negocio, independientemente de la capital que tengamos o el giro del negocio, eh, hay algunas cosas que se adecúan eh, dependiendo de cada una de las situaciones, pero pues es lo que vamos a estar viendo uh, en, en esta plática.
0: Gracias, muchas gracias. Y así va a ser. De hecho, creo que una de las preguntas así como más que yo te podría hacer, o sea, ahorita justo mencionaste negocio informal, o sea, ¿qué, ¿qué raya en un negocio informal? Porque pues también uno dice, ay, voy a vender empanadas y a huevo. Y pues me ayuda alguien que sabe hacer logos. Y pues yo las hago bien ricas y a mi familia le encantan. Entonces, y una tía una vez me dijo, pues oye, deberías de vender. Pues, pues las voy a vender y voy a empezar. Pero supongo que, que, que es muy diferente como esta caer en la formalidad cuando uno tiene algo así de que muy a mí me sale con madre, lo quiero hacer y, y vamos a darle y le voy a empezar a, a meter publicidad o lo que sea. Que, o sea, todo así transparente con ustedes. Precisamente esa fue una historia muy parecida a mía. Tuve un negocio, por así decirlo, de vender repostería para pagar mi renta hace mucho tiempo. Y por eso mismo, eh, no, no es chiste, es una anécdota. Pero ahí supongo que es qué tan formal lo quieras hacer o no importa qué tan formal, o, o sea, si en verdad le vas a meter las ocho horas todos los días y si le vas a meter capital o si nomás es para un ratito de seis meses o un año, ¿hay alguna diferencia en lo que, en cómo debemos de formalizar eso? O, o sea, ¿como mexicano?
1: Eh, sí, pensando eh, conforme dice la ley, definitivamente todos los negocios deberían de estar registrados. ¿Para que nos ayuda el registro? ¿Nos ayuda para el pago de impuestos, para las obras públicas? ¿Nos ayuda para que el INEGI conozca la información de cada uno de los mexicanos y que toda esa ese data que hay eh, se presente eh, al 100% verídico en las diversas instituciones o para los diversos programas que se necesitan para las colonias, etcétera? Entonces, en realidad, eh, tenemos muy arraigado el, 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 la informalidad. ¿Por qué? Porque no queremos hacer ese tipo de cosas ahorita eh, como dices tú, eh, tener un eh, negocio de repostería de alguien que me dijo eh, que, que me ayudaba con el logo o etcétera. Y algo, ¿Cómo se llamaba tu negocio de repostería?
0: En realidad no tenía nombre. Nada más. No era tenía nombre. Como los, los, los quequitos de Julio, nada más. A... Bueno, Vamos a ponerle. Ya, sí, ya, sí. ya. Después tuve otro que, que también la, o sea, no funcionó, pero ese ya tuvo, tuvo un nombre que era Tech Repair Zone. Como ingeniero en sistemas computacionales, también incursioné junto con un socio, eh, amigo, en esto de la consultoría externa, que, pues, bueno, ya igual y luego les cuento la historia, pero batallamos mucho, no despegó, pero nuestra idea, pues, sí era, si sí era como eso, pero eso es así como la, la historia en que nunca rayamos o consideramos de que, ah, vamos a hacer esta formalidad ante el gobierno.
1: Claro, mira, ejemplo, vamos a jugar a que tú y yo hacemos empanadas súper ricas argentinas, Ajá. ¿va? Oh. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio de empanadas. Yo pongo la harina y tú pones todos los ingredientes. Y, se va a llamar empanadas, dos, correcto. Entre los dos un horno
0: y se van empanadas <ríe> sí. chingonas.
1: Ajá, ándale. Y nos ponemos la playera de Argentina, así un padre Maradona. Nos ¡Jurre! va a quedar genial. Ándale, tal compa. Yo me he visto de excelsa, de. del
0: de, de Darvés.
1: Entonces, ya lo tenemos planeado todo y el nombre va a ser Empanadas Chingonas de Miki. Ándale. Entonces, nosotros tenemos un compa de, del Kinder que nos lo acabamos de encontrar y el compa nos dice que, ¿sabes qué? Eh, yo soy diseñador gráfico, yo hago muchas cosas muy chidas, bla, bla, bla. Y le decimos, oye Ay, pues ayúdanos, vamos a poner unas empanadas. Y el compa nos ayuda con el diseño. Entonces nuestro, nuestro diseño es Mickey Mouse. ¿Sabes? Y lo ponemos en las empanadas.
0: Con una empanada, y... sí. Claro. <risa>
1: <risa> Comiendo la empanada argentina. O sea... es decir, una
0: empanada mordida, así sobrepuesta, así mala. mala claro. Mala,
1: mala. Nadie nos robe la idea, por favor. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Estamos eh, infringiendo sin querer varias leyes que existen por una razón. La formalidad existe simplemente para salvaguardar eh, todo el capital que se pueda lograr o la información de cada uno de los ciudadanos para poder crear proyectos y poder crear leyes que nos beneficien a todos, porque ese es el... el uh, la misión del Estado, eh, lejos de todo el, el, el ambiente político que, ten, que vivimos en este momento, pues el deber ser es ese. Entonces, eh, al momento en que nosotros salimos con nuestras empanadas Mickey, pues bueno, a lo mejor nos funciona súper chido, pero pues sí, sí hay eso es la informalidad, ¿sabes? Ese es, es un ejemplo claro de la informalidad. Los tianguis a los que vamos, eh, los señores a los que les compramos los tacos súper ricos, eh, que se llaman tacos de abacorsa, o plaza sésamo, no sé. Ah, sí. <ríe> así todas las, las tortas portas. de
0: la barda, cosas, cosas que ya ah, conocemos allá.
1: Bueno, las tortas de la barda, eh, como las tortas de la barda es una marca registrada, que vamos okay. a hablar al ratito de eso. Ellos Desde, sí se formalizaron. Ellos sí se formalizaron. <risa> <risa> sí. Ah, te pongo un ejemplo muy claro. Uh, Todo el mundo conoce, creo que hasta llegaron ya a Estados Unidos, la Michoacana, ¿verdad? Right?
0: Eh, al menos, o sea, no no como, o bueno, no sé si te estás refiriendo a la misma uh -huh. Michoacana, no queremos decir sí. marcas ni promoción a nadie, pero eh, según yo, la Michoacana es una de aguas frescas, sí, o al menos en correcto. Monterrey, y aquí hay una Michoacana que vende carne una carnicería, la michoacana. Bueno,
1: hablamos de las aguas. Est se hicieron las aguas eh, que se tenían ese nombre y Ajá. como gremlis por todo México.
0: Sí, y, y ¿Qué
1: buenas. ¿Qué sucedió con el dueño? El dueño nunca registró el nombre.
0: ¿En serio?
1: El dueño tiene una, bueno. mi una michoacana en Michoacán. Entonces, este, todas las demás son franquicias no autorizadas. ¿Qué pasó ahí? La formalidad. <risa> ¡Órale! Eh, hay que hacerlo hasta cierto punto. Podríamos sí o no comulgar con los negocios pequeños que dices, bueno, pues es que la señora que vende tacos afuera de la escuela, ¿como para qué va a hacer? Va a pagar impuestos y ella hace todo. Y hasta cierto punto se entiende. Pero pues nosotros que, que ya pertenecemos a una generación eh, que va un poco más arriba este, y que hasta... Uh, hasta cierto punto hay un poco más de capital al momento de poder eh, querer hacer un negocio, pues sí nos sirve tener al menos en mente la, la, la forma en la que lo podemos hacer más fácil para nosotros y que no nos genere un problema en dado caso de que vaya a crecer más nuestro negocio de lo que nosotros esperamos, porque pues esos booms que se dan, hay ocasiones en las que no te lo esperas y, y ahí lo tienes, entonces ya una vez es mejor actuar antes que teniendo ya el problema que claro. en la cara. Sí, sí, sí.
0: Es que también, por ejemplo, ahorita mencionas a la señora que vende tacos, que uh -huh. el 90% creo yo de los tacos que comemos no están dados de alta. Claro. Que, o sea, pues creo que es un poco más, que es... Tan difícil hacer como ese proceso o empezar, o qué es lo que tengo que ver, o son tantos los requisitos que es como más fácil mantenerte en esa informalidad, o, o qué tan fácil es, porque, que, o sea, qué padre que los tacos de la esquina dieron facturas, porque así los viernes de tacos se pueden facturar y pues se agarran del presupuesto del jale y nadie pide de, o nadie pierde su bolsa, más bien. Y, 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 pues, qué bien, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil sería empezar este registro? O sea, ya como querer caer en esa formalidad.
1: Claro. Eh, el registro en sí, los procesos han ido cambiando en el transcurso de los años para poderlo hacer más eficiente y que pueda ser más amigable para las personas hacerlo. Uh -huh. Ese es el trabajo del SAT. El trabajo del SAT es decir, ¿sabes qué? Eh, yo quiero que tú me pagues impuestos, Tú no me los pagas porque es difícil hacer una cita conmigo, entonces voy a hacerlo más fácil para uh -huh. que tú puedas eh, darte de alta y podamos lograr el objetivo. Um, ahorita, en este punto, eh, por la situación pandémica que estamos viviendo, etcétera, eh, sí es un poquito complicado eh, dar, dar el alta. Anteriormente también lo era en el sentido de que mucha gente lo quiere hacer. Entonces, al no tener tantas... Eh, um, localidades en las cuales se pudiera realizar, pues sí lo hace un poquito complicado en ese sentido nada más, en el que te den una cita. Una vez que te den la cita, tú solamente uh -huh. tienes que separar unas dos, tres horas de tu tiempo y porque pues fila y fila y en todas partes. Entonces siempre tenemos que tener eso en mente. Eh, y pues se hace este... En eh, su trámite sencillo vas con tres personas, eh, te ayudan a hacer tu página, a darte de alta en, en la página del SAT, te dicen qué es lo que tienes que hacer, cuál es el número de cuenta que tienes que ingresar, Ahora, todo el proceso ellos te lo explican y eh, ya lo haces, pero pues sí hay que tomar en, en cuenta que eh, te vas a tardar en poder eh, generar una cita y una vez teniendo la cita, pues hay que destinar cierto tiempo para poderlo hacer, entonces sí, Trayéndolo el ejemplo que me dice, si la señora de los tacos dice, pues, si voy a estar perdiendo cinco horas haciendo este proceso, pues, mejor no lo hago y hago más tacos. Uh -huh. Que se entiende hasta cierto punto. Pero, pues, es, es parte de, de las obligaciones que tenemos como ciudadanos y como comerciantes los que lo generan.
0: Muy bien. Y, por así decirlo, ¿cómo se... hay algún incentivo por hacerlo? O, ha pues, dado el número de negocios informales que conocemos a comparación de como la formalidad, ¿cuál sería el beneficio que tengo de registrarme o de hacer bueno, todo este trámite?
1: El principal es que no te quiten tu mercancía. Okay. <risa> Digo, hemos visto este, en diferentes estados de la República, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Guadalajara, eh, uh -huh. hubo una situación en la cual... Eh, yo creo que ya has tenido la oportunidad de ir a Guadalajara y no sé si te diste cuenta que aparte de que hay un chorro de árboles, hay mucha gente vendiendo fruta por la mayoría de los lugares de la ciudad, más en el centro. Entonces, eso es negocio informal. que hizo el gobernador? Los mandó a quitar a todos que es lo que acaba de pasar ahora en la CDMX, que quitaron a los señores de los tacos, a los que estaban ahí por el Zócalo, por las, por las avenidas, los mandaron a quitar, y les quitan y les quitan la mercancía. Nosotros entendemos, hasta cierto punto, la gente se indigna por cómo lo hacen, que cualquier persona lo haría, pero si tú le desmenuzas un poco más y fuera de el, el, la situación que, que cada una de las personas involucradas y afectadas vivió, pues se está haciendo algo que pues se tiene que hacer y que no podemos evitar, que es remover la informalidad. Entonces, este, ese es el beneficio más grande que tenemos, que no nos quiten nuestras cosas, que no nos quiten nuestros negocios. Hace unos años en Monterrey ah, había eh, situaciones en las cuales se vendían cosas piratas. No sé si al quien sea que le haya tocado ver, había inclusive negocios dentro de las casas en las cuales se vendían juegos piratas, eh, películas piratas, DVDs, cosas para el celular, todo pirata. ¿Y sí. qué sucedió? Estaban ellos en la informalidad, entonces les quitaban toda la mercancía. ¿Por qué? Porque pues no, es, no están este, dados de alta, no están eh, registrados. Por eso las, las empresas como la Plaza de la Tecnología, este, la Friki Plaza y todo eso que existe aquí en México, uh -huh. pues todo, no hay ningún problema al momento que, que, que ellos están en, um, con su negocio. ¿Por qué? Porque pues, ya hay una regularización. Entonces es, eso es como que el beneficio más grande que podemos obtener de la regularización. Tener la certeza y la seguridad de que no nos van a quitar nuestro negocio o nuestro patrimonio o las cosas que tenemos ahí.
0: Ok, y de, también se dice que cuando te metes en, en pedos con Hacienda son pedos muy grandes, ¿no?
1: Sí, pero es que la gente lo exagera mucho, la verdad. Eh, mira, eh, Hacienda no te va a buscar por tu cuenta de 100 mil pesos, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué va Hacienda? Hacienda por las cuentas de millones. O sea, y, y eso de repente también la mala información que hay en las redes sociales hace que la gente tenga miedo de poderse sí. dar de alta y piensan que Hacienda es que ah, soy un ogro y, y yo nada más quiero tu dinero. Pero pues no, no es así. En realidad lo único que quieren es recaudar el dinero de tu actividad económica que estás realizando. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, la gente no debe de tener miedo de hacer sus registros O sea, Hacienda definitivamente sí va atrás de la gente que va de impuestos, pero pues va atrás de la gente que tiene negocios, empresas, que ya es mucho el, el, la carga económica que recibe y pues obviamente uh -huh. entre más tienes, más quieres, más, más quieres para ti, ¿sabes? Entonces es parte de la naturaleza humana eh, el, el tratar de buscar una forma en la cual sacar ventaja de una situación. Y, pues, desafortunadamente, ahí a ellos es a los que les toca eh, la ira de Hacienda. Pero nosotros, okay. que somos un poco más mortales, pues, estemos tranquilos. no nos va a, Hacienda no nos va a buscar por, porque no declaramos una nieve de yogur. <risa> sí, pero
0: como quiera, cabe la posibilidad de que aleatoriamente te tuerzan de alguna manera, ¿o no?
1: Sí, claro. Hay auditorías, definitivamente tiene diferentes procesos. El SAT en el cual este um, revisa tus cuentas. Te cuento que me acaba de pasar a mí. Uh -huh. eh, yo hice una factura incorrecta y yo no me di cuenta. Ni mi contadora se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que yo hice una factura incorrecta. Entonces, uh -huh. ya ves que cada mes, digo, cada año, este, hay una devolución de impuestos y eso es otro proceso completamente Correcto. diferente que todos uh -huh. conocen. Y eh, a mí no me hicieron mi devolución porque, pues, parte del reglamento es que yo no tengo que hacer nada, ya, ninguna factura incorrecta. Entonces, uh -huh. eh, sí, por ahí perdí dinero por esa situación, pero, pues, ¿qué puedo hacer?
0: ¿No, no, no la, la metiste así como, como una disputa Esta, o algo? sí.
1: Está en proceso de revisión, pero pues lo más probable es que pues, digo, yo acepto mi culpa y yo sé definitivamente que yo me equivoqué al momento de realizar una factura que no debía haber realizado de esa forma uh -huh. por un error de dedo, eh, pero pues bueno, así las cosas.
0: Pues, pues como dices, es parte de, de este uh -huh. show, de estas de reglas del juego que sí, tienes que, sí. que jugar. Y para toda la gente que, que, que está empezando o que está pensando también en esto, o sea, ¿cómo, ¿cómo empiezas? ¿Cómo haces una cita? O sea, supongamos, ya tengo las empanadas, ya tengo el empaque, ya tengo el logo que me ayudó mi compa que sabe Photoshop, ya tengo así un listoncito que compré y ya los tengo así listas para, para, para venderlas, ya tengo el nombre. O sea, ¿cuál, si, si yo quiero o sea, llegar a sucursales y tener una franquicia grande de las empanadas chingonas ¿cómo debo de empezar ese proceso desde cero? desde despuésito de, de, de antes, más bien, antes de empezar a, a tener ingreso
1: claro, primero hay que tomar en cuenta la propiedad intelectual que es lo que tú y yo no hicimos en nuestras empanadas chidas okay. <ríe> ¿Qué es la propiedad intelectual la propiedad intelectual es el nombre del cual tú vas a utilizar, el logo que vas a utilizar, la tipología de letra que vas a utilizar para tu negocio en particular. Entonces, hay que revisar la ley de la propiedad industrial para poder eh, estar con la certeza de que tu idea es tuya y no se le ocurre a alguien más. Porque uh -huh. ya ves que sucede inclusive hasta en las canciones que... Este, Tú escuchas una canción de X persona y luego de repente este, esa canción ah, la convierte en una rola tú y se parece por aquí y por allá. Pues es lo que queremos evitar. Entonces, para hacer esto hay que tener una asesoría, definitivamente una asesoría legal. Eh, tenemos que ir con un abogado para que nos asesore en cuanto a la situación respecto a nuestro marca, nombre, logo, colores todo lo que tenga que ver con lo que nosotros vamos a hacer a emprender en cuanto a nuestro negocio. Entonces, ese es el primer paso, ver que nadie más lo haya hecho. Uh -huh. Después de eso, tenemos que crear una figura legal que se llama acta constitutiva. La acta okay. constitutiva, en pocas palabras, es básicamente uh, como el certificado de nacido vivo de tu empresa. Imaginemos que tu empresa es tu bebé. Entonces todos los bebés tienen un certificado de nacido vivo donde se dice, uh -huh. este, sabes que eh, tu bebé nació vivo, está bien, esta es la mamá, este es el papá, estos son uh -huh. los abuelos y los testigos, tal cual es tu acta constitutiva. Obviamente tiene muchísimas más cosas, pero aquí lo estamos simplificando para que eh, eh, un mejor entendimiento. Porque muchas veces los términos legales tienden a decir... ¿Qué dijo qué? Entonces, sí, es, es lo vamos que... a hacerlo aquí más tranqui, más live... Para sí. que este, nos entiendan todos los... ¿Los eh, radios, radios escuchas? ¿Cómo decimos aquí? Es <risa> la primera vez en un coste. <risa> los sí, sí, sí.
0: Es que también el, el lenguaje político y el lenguaje legal... Y el lenguaje que no está hecho para la persona que hace empanadas pues también es como muy desalentador, es así muy, oh, pues es que no le entiendo y sus términos rebuscados y todo eso, pues también me, me como que me da hueva o, o es algo a lo cual no me quiero enfrentar, uh -huh. supongo que, o sea, si voy con un abogado, me va a hacer una traducción o, o cuál sería la manera más fácil para yo poder entender toda esa toda claro. la carga legal.
1: Sí, eh, definitivamente. Eh, en mi caso en particular y en caso de muchos colegas, lo que hacemos es simplificarlo y, has, y traducirlo, porque hasta cierto punto es lo que estamos haciendo una traducción eh, de todo lo que se, todo lo que está diciendo el, el acta constitutiva para que la persona lo entienda de una mejor manera. Eh, obviamente, eh, si sí hay términos legales que se tienen que explicar, pero pues para eso es la asesoría jurídica. Antes de empezar cualquier trámite, primero tienes que tener una asesoría jurídica en la cual le explicas a, al abogado qué es lo que necesitas, para qué lo necesitas, y ya se plantea la estrategia o los pasos a seguir para poderlo hacer. En este caso, el acto constitutiva, el mismo notario público al momento de que se está haciendo la firma eh, explica cada uno de los puntos del, principales del acta constitutiva. entonces en realidad sí hay una explicación para nuestros clientes y en, si tienen alguna duda definitivamente siempre se les resuelve.
0: Ok y ahorita menciona, bueno son diferentes tipos de abogado obviamente y mm -hmm. luego pues tienen nombre así de que mercantil o de, de, de lo que sea, ¿cuál es el abogado que, que nos podría ayudar en este, en, para este proceso en específico?
1: Eh, bueno, eh, la especialización de cada uno de mis compañeros, pues simplemente lo que te dice es eh, que pues, estoy especializado en este tema en particular. Uh -huh. eh, pasa lo mismo que con los, con los médicos. Los médicos eh, generales saben de todo y tienen una especialización pediatra, geriatra, neumólogo, etcétera. Y pues ya vas con el que necesitas. En este caso necesitamos un abogado, un abogado mercantil. Ok. Y para las situaciones del SAT necesitamos un abogado, un abogado fiscalista. O okay. un abogado general también te puede ayudar. Digo, los, no tengan miedo, ni tampoco sientan que tienen que ir con uno que sea específico. Simplemente vayan con alguien que ustedes tengan confianza o que les hayan recomendado por X o Y situación. Uh -huh. Y este, pregúntenle antes de... Digo, la gran mayoría les va a decir sí. <ríe> eh, oh. Entonces, <ríe> pero pues la asesoría jurídica siempre se les explica todo.
0: Sí, o muy probablemente si no eres tú el indicado para ayudarle a esa persona esa persona, ese abogado te pueda decir con quién sí si hacerlo, ¿no?
1: Claro, la ética siempre antes que todo. Y, y sí, definitivamente, si sí, sí hay una situación en la cual se necesita algo en particular, pues si se dirige, siempre tenemos eh, esa red, los abogados nosotros, de compañeros, amigos, conocidos, en las cuales, oye, ¿sabes que Tengo un cliente que necesita esta situación y tú eres experto en esto, ahí uh -huh. te va. Y así en viceversa.
0: Hey, no, pues es que tam también te digo, son muchas cosas. Por ejemplo, ahorita tengo que ir con dos abogados diferentes para algo. Uno como pues ciudadano que nada más quiere vender empanadas chingonas. Pues es este proceso eh, todo tedioso y largo, y todo el, lo que se tarda en el registro y todo, o sea, es, es creo yo ahí lo, lo complicado o el por qué persiste mucho el, el negocio informal. Pero, o sea, como quieran, lo que queremos tratar de hacer es que es... Creo, creo, igual, y, y, y corrígeme si estoy mal, pero dense esa oportunidad de empezar su negocio informal para ver si deja, para ver si pega, para ver si les gusta, para ver si le van a seguir o no. Y sobre de eso ya pueden ver para expandirse, ya pueden ver para crecer para dar facturas y todo eso y que les compren de los negocios eh, a las empresas dejan mucho dinero pero uh -huh. no sé si, si esté bien así Ober, o, o, sí. o, o no porque también sí. imagínate, quiero vender empanadas chingonas y luego me di cuenta que las galletas chingonas son como lo mío, lo mío, lo mío y pues ya gasté tiempo, dinero, etcétera en todos los abogados del primero y luego tengo que volver a ser todos los abogados del segundo
1: Sí, claro. Eh, definitivamente hay permisos municipales que te permiten hacer una, una comercial. Eh actuar en situaciones de comercio en locales, en tu casa etcétera, etcétera, simplemente tienes que acercarte a, a, a tu municipio si le sabes que quiero vender empanadas en mi casa, entonces municipio te da un permiso para que tú puedas utilizar tu casa como un lugar para realizar actividades de comercio entonces este simplemente es eso hay a lo mejor alguna visita de alguna secretaría de, de, de salud para revisar que todo esté limpio etcétera, etcétera, uh -huh. y pues ya o sea, también dentro de la información eh, que existe eh, fiscal, porque una cosa es la, la informalidad fiscal y otra cosa, pues la informalidad completa, que es como los tianguis. Uh -huh. um, <risa> pues sí, existen reglas y cosas que tú puedes utilizar como, como comerciante, pues para beneficiarte acerca de eso. Uh
0: -huh, interesante. Y bueno, hablando de, de esos beneficios... A costa de otras cosas. O sea, alguien te puede del delatar. Así de que, ah, mira, el vaccino está vendiendo galletas chingonas. Y, y pues, no me gusta porque está generando mucho tráfico en la, en la calle. Y te delatan ante alguna entidad del gobierno o algo así para, y para que te chinguen. Eh... O sea, uno pensando como, como la persona que está vendiendo las empanadas. De que, oye, pues... A lo mejor sí estoy generando más tráfico en la calle y a lo mejor alguien sí se molesta y no lo estoy considerando, pero ¿de qué me tengo que proteger o, o qué tan fácil podría ser de que alguien nomás viniera así por, por la incomodidad de alguien más?
1: Ajá. Bueno, es que actividades de comercio de intercambio tú las puedes realizar. Si no, este, pues no existirían las personas que venden... Eh, eh, que te digo? Churros, chicharrones, papitas, etcétera, dentro uh -huh. de, de las calles. O sea, si sí hay unas situaciones en particular que, que sí se pueden denunciar y otras que te van a decir, ah, ok. <ríe> ¿sabes? Ah, uh, por bueno. ejemplo, eh, imaginémonos que uh, Julio va a ser va, va su casa de cinco pisos. ¿Por qué cinco? Pues porque es mejor Está que tres. Entonces, ah. <ríe> Entonces, Julio contrata ocho albañiles. Tú como persona que estás eh, contratando los servicios de alguien más... Para que te construya tu casa tienes una obligación. Tu obligación es pagarle el seguro social a esas personas. Porque, mm -hmm, correcto. Se pueden electrocutar, caer, bla, 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 bla. Entonces, este over que vive enfrente de Julio le va a tapar la luz del sol y ya no va a poder tender su ropa en, en el día. Entonces, sí, yo, sí. Veo, yo veo que son cinco pisos y veo y, y me imagino que Julio, porque es muy codo, no le pagó el seguro a su gente. Entonces, pues yo lo reporto. Entonces, te van ah, a caer sí. a ti en municipio porque no tienes permiso para los cinco pisos, y aparte, ajá, y aparte no tienes este, el, el seguro. Ese tipo de casos en específico, hay muchos, estamos dando un ejemplo, pero pues eh, sí existen, por supuesto que sí existen, y lo que comentas, simplemente se tiene que encaminar a, a una situación en particular, que, que en realidad haya una afectación a un tercero de, de, de eso.
0: Ok, bueno, bueno, por si empiezan a tener mucho tráfico en su negocio informal, nomás consideren que, que sí les puede caer la ley y, y puede terminar su negocio. Pero es que, es que insisto, insisto, lo, bueno, igual y, y yo así lo quiero ver, pero el gobierno hace un poco más difícil, un poco más tedioso todo ese proceso. Entonces, si mi negocio muy probablemente no me va a dejar así como, o, o solo quiero trabajar en el un año, pues creo que... que pues ni siquiera el, el proceso va a ser lo suficientemente rápido para, para que yo tenga esa, esa etapa. Por ejemplo, ¿cuánto podría ser un, un proceso desde tener la cita hasta ya estar en regla para empezar a ofrecer facturas?
1: Pues, pues estamos hablando de que hay personas que les puede llegar a tomar hasta tres meses, por situaciones de la cita, hay personas a las que les puede tomar un mes, dos meses. Eh, nunca un poco más, o en diferentes este, circunstancias en particular, a lo mejor y pudiera llegar a, a ser más largo. Pero generalmente podemos hablar de una media entre uno y tres meses, por ah, la situación de la cita.
0: Perfecto. Y, y la cita, pues obviamente te la dan dentro de tres meses, o, mm. o sea, no, no son citas próximas.
1: No. Eh, tú tienes que estar cazando. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay, um, el SAT te da un calendario en el cual tú, después de llenar ciertos requisitos, tú lo revisas y ves cuáles son las fechas disponibles para una cita. Entonces, tú buscas la que mejor te quede o uh -huh. la que encuentres más cercana para poder decir, ¿sabes qué? Quiero mi cita este día porque tienes disponible. Entonces, cada noche eh, tienes que estar revisando, cada día tienes que estar revisando cuándo hay disponibles porque hay veces en las que, por ejemplo, Um, no se presenta la persona o no llena ciertos requisitos que tiene que llenar, entonces queda un spot abierto para ellos y pues tienes que, que, que llenarlo. Y ahí es cuando entra la persona que lo está revisando cada día, más frecuentemente que las otras personas. Pero pues si en realidad no tienes problema por el tiempo y no te urge, pues te puedes esperar este, lo que sea que te diga la página de internet.
0: Ok. Y creo, según recuerdo... Que si tú vas al SAT, a las oficinas, te, hay una fila para gente sin cita. Eso o...
1: existía anteriormente Ajá. y era una práctica ah, muy bueno, común, ya pero no ya no existe. Claro, claro. Sacaste tu edad. Sí,
0: exactamente. No, pero ya sabe, ya sabe la gente. Si son 27 años bien vividos. Pero ya, más bien, estas épocas modernas ya implican que, que no nos juntemos ni congreguemos, por eso, bueno, al menos para la gente que no sabía, como yo, ya saben que es única y exclusivamente con cita. Correcto. Y luego Loyal te, te presentas y supongo que es algo fácil o tardado o no.
1: Eh, sí es tardado. Eh, tenemos que, que tomar en cuenta que nos va a tomar eh, cierto tiempo hacer todo el trámite. Hay diferentes papelerías de acuerdo al giro de tu negocio es lo que te van a pedir para que puedas este, darte de alta completamente. No, no me gustaría irme en algo en específico, porque sí es una ramificación muy grande. Okay. Entonces, este, tú vas a tu cita, te habla una persona, entregas tu documento, te habla otra persona, eh, firmas, eh, entregas estados de cuenta de la tarjeta o tarjetas que vas a utilizar para eso... Eh, después te llevan a, a una parte de computadoras para que des de alta ciertas uh -huh. situaciones y una vez que ya esté finalizado todo, ya te dan tus, tus firmas, que son dos firmas las que tú necesitas para poder hacer tus facturas y poder empezar a cumplir con tus obligaciones fiscales como comerciante que eh, es la firma que se le denomina Key y otra firma que se denomina cert de Certificado, eh, que sirven para poder entrar al portal del SAT y poder crear tus facturas, entre otras cosas
0: que, que cual, toda la gente que ha declarado impuestos debe de tener ya muy probablemente estos archivos uh -huh. y, y si no, pues bueno hay que ir al SAT y hay que hacer todo este yes, este sí. rollo de lo de la cita pero sí, eh, por experiencia váyanse con un rato disponible, llévense una memoria USB y, y todo eso también ahí les, les les va a funcionar si no traen USB, de plano pues no, se les, no les pueden dar sí. la información por la que van entonces Ajá. va a ser una doble vuelta.
1: Sí, yo los invito a leer. Eso es muy importante. Hay que leer todas las instrucciones y todo lo que dice la página del SAT que tú tienes que llevar. Porque anteriormente existían coyotes que, de, que es la denominación a personas que te ayudaban a hacer tu trámite más fácil. Uh -huh. uh, pero pues simplemente eran personas que estaban familiarizadas con lo que se hacía ahí. Y de una u otra forma, pues ellos ya tenían la experiencia para poderte ayudar en diferente término. Pero pues toda la información está ahí. Lo único que tienes que hacer es leer qué es lo que te está pidiendo el SAT, qué es lo que tienes que llevar, qué es lo que no tienes que llevar cuánto tiempo tiene, se va a tardar aproximadamente, etcétera, etcétera. Y este, con eso ya, ya estás del otro lado, porque tú leas todas las instrucciones. Si tienes dudas, puedes hablar. El SAT inclusive tiene un teléfono de Customer Service que okay. tú puedes hablar para, para que te asesoren al respecto. Entonces hay, hay diferentes eh, medios en los cuales tú puedes este, hacer tu proceso más amigable para ti, porque pues cada persona es diferente.
0: Ok, entonces, o sea, sí puedo llamar, definitivamente, uh -huh. oye quiero hacer unas empanadas chingonas, ¿Qué, cómo, le, cómo le hago o qué sigue, o esto o sea te asesoran, eh... de hecho justo justo era lo, lo que te iba a preguntar o sea si yo lo quisiera hacer lo más fácil posible, sin recurrir a un coyote, ¿qué es lo que podría hacer, o sea le le digo a mi amigo que es abogado o a la recomendación del abogado o, o, o hablo al SAT para que me den toda la información, o qué es si yo quiero evitarme la, todas las broncas, lo más recomendable.
1: Sí, claro, vayan siempre con un abogado. No me voy a dar un balazo en el pie. Ajá, ajá no se crean chicos eh, ah, sí hay diferentes ah, servicios que te ofrecen ah, asesoría legal ah, para diferentes términos que, o diferentes situaciones que tú quieras hacer uh, inclusive eh, si ustedes tienen un seguro médico si tienen una tarjeta que les cobran hay bancos que tienen asesoría jurídica gratuita entonces investiguen córame. ese tipo de cosas investiguen sus tarjetas departamentales que también tienen esos, esos beneficios y ustedes pueden hablar con abogados que les pueden asesorar Dale, el SATE asesor en cuanto a su trámite, uh -huh. eh, pero y también tienen sesiones informativas para si tú quieres emprender un negocio. Su, sus mismos municipios y sus mismos estados tienen este um, ingreso destinado para el emprendurismo. Entonces, este hay pláticas que pueden utilizar, hay eh, asociaciones ACEs que les ayudan también, colegios de contadores que también se meten en ese tipo de situaciones, inclusive los colegios de derecho o en fiscal Siempre hay información para uh -huh. las personas que van empresan, empezando su negocio que les puede ayudar y que es gratuita. Y pues hay que tomar ventaja de esa situación también.
0: Ok. Y por ejemplo, si yo le puse en internet, eh, quiero abrir un negocio de empanadas, ¿cuáles son los requisitos o requerimientos? ¿Qué tan uh -huh. confiable es la información con la que me voy a topar?
1: Eh, pues te va a salir una página de... de de ver empanadas argentinas yo creo <risas> Ajá, bueno, bueno quiero emprender un negocio, o
0: quiero registrar mi marca, sí, o sea claro. porque tam también ya en esta era digital, pues todo lo ponemos en internet y, y claro. nada más, o sea con, es confiable o no es confiable o, o, o me ah. recomiendas de plano evitarme hacer esas búsquedas como cuando algo de que nos duele algo que pones, me, te, me duele este pedo y casi casi te vas a morir pero, Ajá. o sea algo o es más fácil yo contactar directamente a un abogado o si le pongo en internet me puedo dar una idea y medio lo puedo hacer.
1: Recuerden que toda la información que hay en internet es información subjetiva, a menos que sean datos concretos. Eh, la ley eh, mexicana es una ley subjetiva. Entonces, para eso existen personas como yo que estudiamos abogacía, que parte de nuestro proceso formativo es... Desmenuzar la ley, entender la ley, saber qué es lo que se necesita para poder realizar una u otra cosa, hablando de comercio en específico. Entonces, este, el, todos los artículos que ustedes encuentren, pues van a ser artículos de periodistas, de personas, no necesariamente de México, te hay que revisar eso, porque pues ah, si sí, claro. tú revisas, ¿Sí? uh -huh, porque te puede salir de España, ¿sí? uh -huh, te, de Colombia, de Argentina, y pues la ley en cada uno de los países es completamente diferente. Ahorita ya ven la Constitución de Chile está... El, el proceso de que va a ver si vamos a hacer otra, ¿no? Entonces, sí. este siempre hay que tener eso en cuenta, los años en los que se crearon los artículos. Por eso siempre invito a las claro. personas a leer. Sí. Es, es, la, la información es poder.
0: Claro, y Lila, aparte, aparte, cabe mencionar que es bien sabido que la ley cambia de un momento a otro. Obviamente tú como abogado debes de saber eso, pero creo que también de un día para otro puede haber algo para las empresas o algo, algo, para bien o para mal, o sea, un requisito más difícil o algo que te va a facilitar más la situación, pero creo que buscar siempre esa ayuda legal o esa asesoría, inclusive gratuita, como lo mencionas ahorita, que definitivamente no sabía, pero ya checaré yo con mis tarjetas a ver si, si tengo eso, en dado caso que quiera hacer algo así, pero si ustedes tienen esa oportunidad, tómenla, tómenla. Pero, pero sí. también es esta, 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 si te quieren da, dar una idea, nomás verifica todo eso, porque la ley cambia absolutamente cada semana. Si no me creen, pregúntenle a OBER.
1: Sí, definitivamente la ley va cambiando porque pues eh, para eso se hacen los, los consejos al momento y para eso existe el, el diario oficial de la, de la Federación para informarnos acerca de los cambios que puede haber, entonces este, siempre asesórense eh, jurídicamente de un experto en el tema o quien ustedes más confíen que tenga conocimiento de causa y nunca vayan a ciegas para, para realizar los trámites siempre investiguen, lean infórmense, créanme que eh, a veces puede ser tedioso pero siempre les va a ayudar saber o ir con el papelito en la mano diciendo yo vi esto y aquí está siempre tengan sus recibos a la mano
0: Claro, gracias, gracias. ver Algo que, que tú debas o que, que sea como muy común de la gente que te consulta, o sea, que es, que es como algo que pas, das por, por sentado o pasa desapercibido, uno de los errores más comunes, por así decirlo, que uno comete cuando tiene esta espinita emprendedora que te haya tocado y que le puedas uh, decir a la gente para que no les toque.
1: Sí, básicamente lo que les comentaba al principio, eh, la propiedad intelectual. Muchas veces este, nosotros pensamos que tuvimos una idea del millón de dólares pero a veces nos damos cuenta que esa idea se nos plantó hace cuatro meses o hace un mes en alguna caricatura o en algún programa de televisión que vimos entonces a lo mejor este eh, nuestro negocio no es emprender a gran escala y pero pues de todas maneras sí es una situación que en algún momento nos puede llegar a ser contraproducente eh, el registro del imss es muy importante eso este, muchas personas este, llegan con, con nosotros este, a, a nuestro despacho diciendo, ¿sabes qué? Es? No, no tengo, tengo empleados, pero no los tengo registrados en el Seguro Social. Oh, Eso es básico para poder este, operar como negocio. Entonces tienes que tener esa responsabilidad con tus empleados porque ah, luego llegan las situaciones de que las personas eh, están siendo dadas de alta con un, un salario diferente al salario que perciben y hay personas que tienen pensión y luego se vuelve un problema un poco más grande. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones cumpliendo con nuestras obligaciones de dar de alta a nuestros empleados en el seguro social. Y la más importante, la número uno por la cual llegan con nosotros es los contratos. Muy bien. Y por eso yo siempre hago mucho hincapié con nuestras personas, con nuestros clientes y con la gente que, que en este caso ahorita con nuestros podcasters uh, lean. <ríe> es muy importante leer. Los contratos este, son eh, la estructura, son, son eh, la, la columna vertebral de un negocio, eh, hablando comercialmente. Entonces es muy importante que sepan qué es lo que se espera de... de, de de ese contrato, cuáles son las consecuencias de incumplirlo, cuáles son los alcances que hay. Entonces es muy importante leer todos los contratos que hagamos para cualquier cosa que, te, que, que generemos.
0: Sí, eso de los contratos, en especial uno ya que en esta época moderna nada más de que eh, firma. Simón, Ajá. lee lo, los términos. Simón.
1: Este sí, plan. como ahorita que... Claro. Como ahorita que me firmaste un pagaré en blanco.
0: <risa> El podcast que te dije que claro. eran mis honorarios del podcast, pero en realidad no.
1: No, no sabes <risa> en lo que te acabas de ver. <risa>
0: no, yo, yo sí leo, yo sí leo. Hay que leer los contratos, hay que leer los contratos porque se aprende, se aprende mucho. Y sí, sí como es... dices, por, uno cree que es pues pura bla, 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 bla. Que sí lo es, pero dentro de todo eso... Eh, pues pueden tener beneficios o, o restricciones importantes y de consideración que si no las leen una vez que firman el contrato ya se chingan, ¿no?
1: Sí, claro más con las personas con las que haces tratos y pues eso ha roto muchas amistades y lo he visto yo en, en el día a día de, de, de las situaciones ah. que, con las que vienen clientes y pues sí, definitivamente hay que leer los contratos y, y saber qué es lo que estamos firmando antes de firmarlo. Y si tenemos dudas, podemos no firmarlo. No, ah. Nadie está obligado a firmar un contrato, recuerden. No les están poniendo una pistola en la, en la cabeza ni dicen, ah, eh, no entendí, pero pues hay mucha gente, lo tengo que firmar. No, tranquilícense, <risa> relájense. Okay. Pueden tomar su contrato y decir, ¿sabes qué? Déjamelo, reviso con un abogado, déjamelo, reviso con mi mamá, con mi papá, con quien ustedes quieran eh, y firmarlo el siguiente día. Entonces,
0: tampoco okay. se estresen. Ok, no, pues bueno, creo que ya casi para, para terminar. O sea, tomando en cuenta que, que la gente se puede llevar los contratos, que, o sea, ahorita dices, lo, lo llevas al otro día para firmar, pero, o sea, nada más tienes 24 horas o lo puedes firmar o, en cierto tiempo o eso mismo hay preguntas o... Sí,
1: no, eh, no me refería a eso en específico. Simplemente, este, no te voy a firmar hoy. Ah, a muchas, ah, muchas empresas dicen eh, ¿sabes qué? tú no te puedes llevar al contrato y pues sí, entendemos la, la situación de, de privacidad, etcétera entonces pues le tomas fotografías le tomas fotografías ah, a órale. las cláusulas y este, ya lo revisas y el siguiente día puedes ir entonces recuerden este, nunca firmar algo de lo cual es no están seguros de lo que dice o no están seguros de lo que están leyendo
0: o no entienden
1: o no que entienden, eso claro.
0: con el lenguaje rebuscado es muy fácil que uno caiga en ese tipo Ajá. de
1: cosas. Así es. Y pues, si ya lo firmaron y ya cayeron, háblenme. Ah,
0: <risa> Háblenle a ver. De hecho, ya casi, casi, casi por irnos. Muy probablemente no a todos les quepa. O en este caso, no todos sean emprendedores y quieran tener un negocio. Pero si traen esa idea de tener ese acercamiento, ¿qué, qué, qué es lo, lo primerititito que debes de hacer?
1: Sí, eh, lo que tenemos que hacer... Han... Fuera, dejando uh, fuera toda la situación legal y asesoría, etcétera, etcétera, tenemos que um, hacer un lado nuestro ego y pedir ayuda. No podemos hacer todo solos. Eh, yo creo que ese es como el mensaje más importante que, que podemos obtener de, de esta plática, lejos de, de cualquier situación legal. Eh, nosotros vamos a, con un abogado, vamos con una persona que nos asesore porque necesitamos ayuda. Todo el mundo necesita ayuda y no, no somos todos todólogos que podemos este, saber acerca de todo y que no necesitamos de nadie. Eh, vamos a, a tener es, 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 eso en mente y eso es como que el, el reto que, que pudiera yo dejar. Piden ayuda si la necesitan. No, y no pasa nada. No se estresen. Tranquilos. Simplemente este, es una situación que no está en sus manos y que alguien les puede ayudar a resolverla. Y ya.
0: Claro, que desconoces... Y precisamente le estás preguntando a alguien que sabe para que te ayude y ya no te la tengas que pelar tú.
1: Obviamente. Sí, claro. Entre, entre, más, eh, entre más, más rápido lo hagas, más fácil se te va a quitar el estrés y eso y más tranquilo vas a dormir.
0: Sí, 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 definitivamente. Si tienen esa duda, si quieren empezar eso, o sea, denle, 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 denle. Eso es, las cosas no se hacen solas. Tenemos que trabajar como quiera. Saben que todo lo que se dice aquí es opinión de nosotros. No es la verdad la absoluta. Ustedes investiguen. Ustedes hagan las conclusiones que quieran. U esto es nada más nuestro punto de vista. Lean, lean, le lean. Lean, 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 <risa> lean, 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 lea, lea. Y ya nomás para concluir, si tuvieras la oportunidad Dover, de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Que se relajara un chingo hey, Relájate un chingo Sí, por favor
0: ¿Y qué crees que te hubiera dicho ese over? O sea, si hubiera salido de la nada y le hubiera dicho Relájate un chingo, ¿qué te hubiera dicho?
1: Eh, no, se hubiera no, volteado no. Se hubiera volteado y no me hubiera ignorado Sí, me hubiera ignorado, sí, me, me hubiera ignorado completamente Pero sí, definitivamente
0: Al grano, mensajes al grano
1: sí
0: y el legado chingón que quieres dejar en este planeta
1: eh, lejos de un, de un legado que, que dure años simplemente me gustaría que las personas a las que, con las que yo tengo contacto de una u otra manera yo pudiera aportar algo para este, su desarrollo o para sus mismas memorias porque a veces tú, tú como persona te generas un ego en el cual dices yo tengo que hacer esto para que la gente me conozca por mi trabajo o trabaja hasta que no tengas que presentarte o etcétera, uh -huh. etcétera, pero pues muchas veces dejamos de lado las situaciones emocionales Entonces, entonces, eso es tan importante como tu reconocimiento laboral. Entonces, si tú puedes dejar en una persona uh, una memoria, este, un recuerdo de, de, de una situación que tú hiciste, pudiste lograr o, o que esa persona manifestara en sus, en sus emociones eh, positivas, eh, con, es, con eso yo, yo me voy contento.
0: Ah, gracias. Muchas gracias, mi estimado Robert. Las redes sociales en donde te puede contactar la gente en dado caso que quiera asesoría legal o cualquier otra cosa.
1: Claro, estoy como Obermato en todas mis redes sociales. Eh, Súper fácil. Overes con, con B. Con B de Bravo. Con B de Vara. Súper.
0: <risa> ¿Con B de Vara o B de Bravo?
1: B de Bravo. Es que iba a decir con B de Bueno, ya sabes todo el mundo. Eh, sí. Pero me encantó Bravo. Ahora voy a decir así: Con B de Bravo. <risa> con B de Bravo.
0: Pues muchas gracias. Nuevamente a por la estar aquí. Si saben de alguien que les pueda gustar este podcast, compártenlo. Con alguien más y nos estamos viendo la siguiente semana. Ustedes son super chingones, son la super mera mamada. Ustedes lo van a lograr. Recuerden, siempre, 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 háganlo. El secreto es empezar. Y ya que empiezan, solito, solito se va dando las cosas, solito fluye hasta que lo logras. Muchas gracias, bandita, y nos vemos la que sí. Bye.
1: Ha <laughs> <laughs> ha